0: Bienvenue à tous, nouvel épisode d'Envergure. On va parler de la sensation française du moment. Je ne veux pas parler de Barbara Pravi, l'interprète de l'Eurovision 2021, qui va nous représenter, nous la France. Mais bel et bien de Johan Makundou, le joueur de Cholet. Euh, sur cette magnifique introduction, je vais lancer le générique et accueillir tous les chroniqueurs. Allez, c'est parti De, on fait des podcasts comme dans les années 70, vous avez vu. Donc Romain est là, bienvenue Romain. On ne parle pas de podcast, mais peut-être de Radio Crochet, on en est presque là. Oui, c'est ça, c'est ça, la chance aux chansons. Ah. Euh, Romain, Manu, Alan, Salut. également ici. Salut. Et le spécialiste territorial venu de la, la Data Team, je ne sais pas si on doit encore l'appeler la Data Team, j'ai envie de la... C'est s'appelaient les spécialistes régionaux, justement. Les...
1: Alors, si je peux me euh, permettre, les spécialistes
0: des territoires, pour, pour garder une... Oui, voilà. c'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison, les territoires sont importants. Il faut associer les territoires, et donc Pierre est avec nous. Salut, Salut, Pierre. Salut. Alors, Johan Makundou, euh, on explique rapidement, mais euh, il a explosé au mois de janvier. C'est assez simple. Euh, avant, c'était un prospect français... Donc il est né en 2000, c'est un prospect français, j'allais dire comme un autre, non pas comme un autre, un peu plus athlétique sans doute, mais voilà, qui n'avait pas percé, et là d'un coup il est arrivé au premier plan et il commence à faire un petit peu de bruit parce qu'il est athlétique, parce qu'il est grand, enfin pour plein de raisons qu'on va vous détailler dans ce podcast, donc on va voir si, bah, voilà, il a des chances à la draft, quels sont ses points forts, ses points faibles, et pour une présentation assez rapide, je vais demander évidemment à Romain, euh, qui a en plus joué contre lui. Uh, Strasbourg a joué deux fois euh, pendant le mois de janvier, où il était un peu chaud. C'est exactement ça, on l'a joué,
1: euh, joué deux fois au mois de janvier. On l'a joué une première fois en, en Coupe de France, euh, que je retrouve la date, ça devait être le 9 janvier de mémoire, euh, où il sortait quasi, quasiment de son, euh, de, son plus, euh, dire de son match en carrière euh, récent le plus convaincant contre la, la sémillante équipe de, du Tsmoky Minsk euh, où il avait passé une, je crois un petit 18.9 rebonds euh, dont 3 rebonds off euh, de manière assez propre euh, contre nous sur ce match là euh, il a starté mais finalement bon, c'était un joueur sur lequel on avait eu un focus un petit peu particulier euh, parce que bon, on a une équipe qui était assez fort tourbon, c'était un joueur à contenir. Donc contre nous, il est un petit peu, un petit peu resté en demi-teinte, euh, ce qui fait, c'est finalement le, le match le plus, comment dire, le, 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 moins, le moins, efficace qu'il ait eu ces derniers temps, c'est contre nous, puisqu'en fait ça mise à part, il a enchaîné. Donc je vais, je vais vous faire un, un rapport chiffré. Euh, Graveline 22 minutes, 14 points, 7 rebonds. Euh, contre nous, euh, au, en match de championnat, il y a, il y a un petit peu plus, il y a une petite semaine. 19,5 rebonds en 23 minutes et en Coupe d'Ordre, donc ce qui est 18,9 rebonds et euh, contre la Poitou toujours en BCL euh, 27 minutes 20.8 rebonds donc euh, pour pour le présenter rapidement euh, c'est brut de décoffrage mais, mais, mais brut c'est brut quoi c'est à dire c'est plutôt brutal si on fait pas attention c'est un joueur très athlétique euh, qui doit être à un petit peu plus de 2 mètres, il doit être à 2,
0: 0, 2, quelques... 2 3, 2, 4 peut-être. Ouais, il, 6... il est listé à 6, 9. Ouais, 6, 9. Mais moi, je Il va... nous fait un, dé... un
2: 2, 5. On va, à... ouais, on, va
1: on va le mettre à 2, 5. On va le mettre à 2, 5, je le vois peut-être pas si long. On va le mettre à 2, 5. Euh, Yannis Morin jouait pas, donc j'ai pas eu de. Eu de... Puis on, est... on est assez undersized, nous, dessous. Donc c'est vrai que c'était. Oui, c'est vrai. Pas de point de comparaison, c'est un peu ce qui fait notre charme. Mais euh, c'est vraiment brut de décoffrage, c'est un. Un joueur, un joueur atypique par rapport au profil de poste 4 qu'on a aujourd'hui parce que il n'a pas forcément un, une grosse capacité à tirer loin, ce n'est pas, pas vraiment dans son ADN ni dans son jeu euh, c'est un joueur qui, bon, qui a de l'impact défensif une, une, vraie, une vraie machine, un, un, un gros moteur et puis qui en attaque tout ce qui va être au dessus du cercle euh, bon, en général c'est assez facile pour lui, c'est un joueur qui joue vraiment au dessus du cercle et qui est assez, assez rapide, explosif et très dense euh, s'il y avait une limite aujourd'hui pour moi ce serait plutôt dans la capacité à enchaîner des actions avec le ballon c'est à dire que euh, tout ce qui va être euh, posé la balle au sol et enchaîné c'est pas forcément ce qui fait le mieux après sur le tir extérieur il tire peu son tir est pas forcément si, euh, si, si si dégueulasse que ça parce que sur du catch and shoot bon il n'a il a rien mis aujourd'hui en deep elite parce qu'il tire très peu mais sur du catch and shoot à mi-distance il est capable de tirer un petit peu la short corner et j'ai le souvenir qu'il doit nous mettre deux tirs sur la deux tirs dans le short corner euh, vraiment ouvert si vous faites l'impasse il va il va il va il va prendre le tir à 3 mais c'est pas aujourd'hui ce qu'il fait le mieux c'est à dire que pour moi, il y a une vraie variable, de, 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 une vraie marge de progression de ce côté-là. Au demeurant, il est quand même à 71% relancé, ce qui, ce qui me laisse avoir un peu d'espoir sur cet aspect. Aujourd'hui, bien dire brut hein, mmh. c'est un joueur qui est en championnat, en championnat bon, euh, dans un contexte solté qui n'est pas, pas forcément très facile ces derniers temps, où il a peu joué, euh, ses, ses, ses stats ne sont pas forcément très révélatrices de son impact. Hein, il a 15 minutes, 7 points, euh, 75% à 2 points quand même en championnat, 70% à 2 points en BCL, ça vous situe un petit peu l'efficacité du bonhomme près du cercle. Euh, mais, il faut tenir compte des stats sur le mois de janvier, je pense, pour lui. Hein. Parce que ce qui s'est passé mmh, avant, ouais, euh, Cholet a un peu navigué à vue avec, euh, avec Covid, blessures, euh, surcharge de joueurs étrangers, etc., etc. Donc c'était pas forcément un contexte très simple pour un jeune mmh. joueur. Mais là, aujourd'hui, il est installé dans la, dans la rotation. Il a, il a starté les, les derniers matchs euh, de manière très convaincante. Donc, euh, bah, j'ai envie, envie de dire, pardon, tant mieux pour Cholet.
0: Alors justement le contexte Pierre, euh, qui, qui t'intéresse de très près à, 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 aux jeunes Français euh, qui, qui évoluent euh, en GPLI, notamment, euh, quel est son rôle dans l'équipe, quel joueur il y a autour de lui, euh, qu'est-ce qu'on lui demande en fait
3: ben Là il est en train de profiter de la, de la dynamique euh, qu'il y a eu à l'intérieur de pour, à l'intérieur de, de la raquette Cholotelle en fait. Euh, il y a pas mal de joueurs qui arrivent, qui s'en vont, comme, euh, comme l'a dit Romain. Donc euh, il a profité en fait, pour euh, monter dans la rotation. Il gagne euh, des minutes. En plus, en confirmant, euh, il a le, la possibilité de jouer aussi une coupe européenne, donc en BCL. Et euh, donc là, il, il essaye de s'imposer. Euh, il est à la lutte pour être le, le, meneur, le, pardon, le, le poste 4 euh, titulaire. Voilà, il est... Euh, il est en train de, de gagner sa place au fur et à mesure dans une équipe qui a pas forcément euh, commencé la, la saison euh, d'une bonne manière en Jeep Elite. Euh, là, ils sont à 3-6 euh, sur, euh, sur la, la, la saison. Euh, ils, jouent le, ils, jouent la, ils sont le bas, sur le bas tableau, mais ils sont dans dans le dans un championnat où ils sont à deux victoires du premier euh, qualifiable en pleure.
1: Après, ils ont eu deux tournées de Covid, hein. donc, ce qui explique un petit peu aussi le problème. du ont un retard à l'allumage. Et là, ils bénéficient aussi à l'heure actuelle du fait que Christopher Orton, qui est grave, mmh. il est revenu, euh, est quand même pas dans, un, dans, une, dans une forme olympique puisqu'il a été malade et ainsi de suite. Donc, euh, il bénéficie à l'heure actuelle de ces minutes-là. C'est pour ça mmh. que le contexte aujourd'hui mmh. pour lui. Est quand même est quand même très favorable malgré les difficultés relatives sportives sur thèse malgré tout je nuance hein, on n'a pas tous la même norme de match aujourd'hui on a joué 11, sur les on a joué on a joué je crois deux de moins que nous donc, Cholet, ouais. euh, vous leur mettez deux victoires de plus. Ils si sont, en porte des playoffs, offs on porte des 50% en termes d'équilibre. Donc, c'est, c'est, la situation sportive à l'instant T, je pense que, elle est assez difficile à lire sur la Jeep Elite. Ce qui, ce qui, ce qui compte surtout, c'est, c'est l'ombre de défaite qu'une équipe peut avoir, parce que si si permet d'avoir une, une espèce de perspective d'une part. Et puis, d'autre part, il y a vraiment le cas particulier d'effectifs de où, euh, bah, à l'heure actuelle, Orton n'est pas, est pas encore revenu à, à son meilleur niveau. Donc, bah, Yohan Makundu en profite. Pour
0: continuer dans le, le contexte qu'il y a autour de lui, quelle, quel genre d'intérieur, euh, avec quel genre d'intérieur il va faire la paire en fait On va l'aligner, il va jouer le plus de minutes.
1: Bah c'est là, il est en fait cholet, cholet a un jeu, un jeu où il n'y a pas effectivement pas de cas trop large. Euh, c'est un petit peu, c'est un petit peu quelque part. Le, ils trouvent leurs espaces d'une autre façon. Il est, il est essentiellement associé à Ron Jones, qui est le poste 5, qui, qui start en fait. Nantadira joue plus forcément énormément. Euh, bon, Fofana prend des minutes un petit peu en alternance, euh, et pareil, le, le temps de jeu a tendance à baisser. C'est-à-dire que si, si vous voulez mesurer à l'heure actuelle l'impact de Johan Makundou sur Cholet, euh, sur, sur le rendement, il suffit de regarder les minutes des gens qui habituellement jouaient sur le poste 4 ou qui pouvaient jouer en rotation sur le poste 4. Les deux premières, les deux premières entre guillemets, victimes de sa montée en régime, euh, c'est les minutes qui, qu que, que Nanta Diara n'a plus, que va faire ça fofana n'a plus aujourd'hui, parce que le, le, le joueur aujourd'hui, il, il est totalement rentable. Mm
0: -hmm. Absolument. Alors peut-être qu'on peut ajouter. Un... Pierre, tu voulais ajouter. il ouais, euh,
3: y a quelques stats avancées là qui sont quand même assez parlantes euh, sur son efficacité à l'intérieur. C'est le premier, euh, c'est le premier de Choulet au, au pourcentage de rebonds offensif et aussi euh, le meilleur temps d'équipe pour le pourcentage de shoot bokeh et c'est le quatrième de la ligue avec devant lui il a Chikoko euh, Sh et euh, Morin. Donc, euh, mmh. ça place quand même le, le monsieur.
0: Ça, ce sont les stats LMB dont tu nous parles.
3: LGM, les stats.
0: Donc, euh, OK. Donc, euh, de sur l'ensemble de la saison, euh, Coupe d'Europe inclus. Mmh. OK. Euh, justement, on va passer sur, sur ces points forts qu'on a bien compris. Euh, finition, enfin, cercle à cercle et euh, euh, protection du cercle. Mais on peut, un, un, peut rentrer dans le détail. Manu... Euh, qu'est-ce qu'il sait faire et qu'il va pouvoir faire à, 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 peut-être plus haut niveau puisqu'il joue déjà en JPL et Coupe, coupe d'Europe, ce qui est pas mal mais euh, il n'a que 20 ans bah c'est ouais, la tarde du cercle où il va être super
2: intéressant je trouve que là-dessus là c'est vraiment le, son avantage et des deux côtés du terrain il est super intéressant, proche du, du cercle il n'est pas encore un très bon rim protector mais ce n'est pas forcément son, son rôle non plus à, à Cholet, ce n'est pas ce qu'on lui demande le plus mais bon, pour moi, c'est vraiment ça, c'est sa capacité à être fort à l'intérieur, notamment en attaque. Et après, ce qui est intéressant chez lui, ça va être sa, son potentiel, parce qu'il a plusieurs points qui peut vraiment améliorer et ça peut vraiment lui apporter des minutes au fil de sa carrière.
0: Alors, de quoi tu parles précisément
2: euh, Moi, sur ce qui peut améliorer, c'est notamment son, son shoot. Comme l'a dit Romain, il a... Un, il est assez intéressant sur le catch and shoot, s'il est vraiment tout seul, donc euh, il, il va en rentrer il prenait l'exemple de, de son match contre la SIG, où effectivement, il, là, il a un quart de terrain où il est vraiment tout seul, il, il sanctionne directement, et là-dessus, s'il arrive à négocier de plus en plus, il a de plus en plus de ballons comme ça, dans ce rôle-là, je pense que ça peut tout de suite devenir une arme supplémentaire, il va pouvoir écarter la défense, et ensuite, justement, revenir sur son point fort, qui est l'attaque du cercle, et ça, c'est super intéressant. Il est... Sauf que justement, à contrario, il va très très peu sur un la des lancers francs. Aussi seulement 14 mmh. tentatives en, en Jeep Elite et 10 en Champions League. Donc on dit qu'il est bon proche du cercle, mais au final, il provoque pas non plus beaucoup, beaucoup de fautes. Donc ça, ça il peut aussi l'améliorer ça va le rendre encore un peu plus, un plus meilleur. Donc ça, c'est intéressant. J'aime ai aussi ouais. sa capacité à dunker dans, dans le trafic. Il a pas peur de, voilà, de foutre des, des, des gros tomars si s'il si, si faut. Quoi. Même s'il y a deux joueurs devant lui, il va sauter, il va mettre le ballon mmh. dedans. Peut-être aussi,
0: aussi pour ça qu'il qu n'y a pas trop de fautes, parce que les gens s'écartent. <rire> ils ne s'écartent pas tout le temps. Il
2: voilà.
0: <rire> y, 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 y a
1: un truc, aujourd'hui, on sait, je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le côté euh, ring protector, parce que... Aujourd'hui, aujourd effectivement, c'est peut-être pas nécessairement euh, sa, sa, sa force première. Euh, en revanche, je, je peux vous faire une capture d'écran de la tête d'un de, de mes joueurs euh, qui s'est pris, un, qui, qui pris un, un chest down sur la tête euh, alors qu'il remontait. Il a un timing de contre, une utilisation du corps qui est super intéressante. Et croyez-moi, il ne compte peut-être pas beaucoup, mais il dissuade. Il dissuade vraiment. Oui, parce il a des il a avait... des qu Parce qu'on qu ne bouge pas facilement on le bouge pas facilement, il a une vraie longueur, une vraie dimension, et il monte vite. Après, ouais. le fait qu'il provoque pas beaucoup de fautes, je suis assez d'accord avec toi. Euh, seulement, c'est pareil, je vais nuancer un petit peu le truc. Hein. Euh, si tu regardes les matchs où il a eu des minutes, euh, à une exception près, il est toujours allé à peu près correctement sur la ligne. Euh, Là-dessus, il faut savoir une chose, les jeunes joueurs en GP Elite comme en probé, pour avoir des coups de sifflet, il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'ils prennent des coups.
0: ouais, ouais c'est vrai.
1: Les, les jeunes joueurs sont un, juste...
0: un peu comme en NBA. Ouais, ou les,
1: les, les jeunes les joueurs sont quand même très euh, rarement ça. récompensés, chose que j'ai jamais compris. Euh, parce qu'à un moment ou à l'autre un joueur est un joueur, quel que soit son âge. Euh, et moi là-dessus, euh, c'est un petit peu quelque chose qui me gêne. Après, il va peu au cercle aussi. Il va, il va peu cercle, pardon, il va peu sur la ligne aussi pour une autre raison. Il bénéficie beaucoup de la création de Rovat et de, de Stockton dans le jeu, dans le jeu, comment dire, de de Cholet. Il est Parfois, à la finition, dans des situations où il va se retrouver seul dans du jeu sans ballon, euh, près du cercle, ou alors aller attraper des lobes à des moments où des mecs ne vont surtout pas chercher à monter pour pas être sur les photos. Donc, euh, quelque part, je... il pourra aller plus sur la ligne, tout à fait d'accord, mais je nuance ça parce que aujourd'hui, euh, il, il a eu quasiment plus de, plus de lancers à tirer sur les deux derniers matchs du de Jeep Elite, il en a tiré neuf. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur les 6 matchs précédents il en a tiré 5
0: mmh. oui oui il y a du progrès euh, peut-être que Manu sur le, 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 le côté ring protecteur protection de cercle défensive euh, tu voulais peut-être aussi parler du, du côté euh, être à l'heure dans les aides il n'y a pas que le timing de saut, il y a aussi euh, la lecture euh, défensive euh, des aides à apporter quoi
2: moi, ouais, c'est sûr. Après, je suis, je suis d'accord avec Romain sur le fait qu'il a une super euh... bras déjà. J'aime bien ça. Je trouve que c'est intéressant. Mmh. Ça peut aussi le projeter à défendre un peu à l'extérieur. Même si des fois, je trouve qu'il s'oublie un peu défensivement. Il a tendance à se cacher euh, derrière son, son défenseur. Que ce soit en attaque ou en défense, il ne sait pas trop où, où il est. Des fois, il est un peu, il est un peu perdu mais ça, ça va venir, hein. J'écoutais écouté un... sur un des matchs où le commentateur disait qu'au final il a commencé le basket il y a seulement 5 ans, donc il est encore en plein, en plein apprentissage, donc ça, ça laisse de... 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 de beaux jours devant lui quand même.
0: Hum. Alan, euh, je vais te donner la parole en utilisant une de tes expressions favorites, on parle là d'un joueur de bout de chaîne, de fin de chaîne. Ouais. Euh... Comment tu l'imagines plus haut euh... Qu'est-ce qui lui manque pour être efficace, je sais pas, euh, dans une top team Euroleague, voire euh, en NBA
4: bah, Le tir et euh, savoir euh, avec quel type d'intérieur il va jouer. Et ça, ça va être, je pense, drivé par son tir, en fait. Parce que plus en NBA, mais même en Euroleague, maintenant, euh, on sauf le Real Madrid qui, des fois, joue avec un spacing euh, quelque peu douteux. Mm -hmm. Mais il euh, n'y a, y a qu'un un, non-shooter par... Euh, par, par équipe et je parle pas vraiment de réussite mais je parle plus de volume en fait il faut que je... il y ait quatre joueurs qui prennent des tirs euh, euh, mmh. qui refusent pas les tirs et en fait si Makundu il prend pas de tirs, il devra jouer il devra jouer poste 5 je pense ou alors il devra jouer avec un poste 5 vraiment stretch Est ce qui se fait une billet comme bon lopez ou Maxi Kleber par exemple. Donc en fait, moi je pense qu'il qu faut vraiment qu'il qu travaille, c'est bah, juste du tir extérieur sur, euh, sur du catch and shoot, sur du pick and pop, rien de plus. Je pense que c'est un, un vrai genre de funchain, comme tu l'as dit. Il est, il est super vertical, il est super tonique, donc euh, la finition proche du cercle. Euh, est, moi ce que j'aime surtout, c'est qu'il arrive super bien, j'ai l'impression à se placer euh, pour, euh, en transition pour... Euh, être servi dans de bonnes conditions, il suit le passeur ou alors il coupe la ligne au bon moment. Il tient l'impression qu'il comprend bien les situations sur du jeu rapide. Après, sur le jeu de demi-terrain, des fois, il est placé un peu dans, dans le match que j'ai vu contre l'équipe que mentionnait Romain, c'est une équipe biélorusse, je crois. Ouais. Minsk. Oui, c'est ça, l équipe biélorusse. Euh, il est souvent, en fait, dans le dunker spot, donc c'est-à-dire... Euh, vous il est… Euh, ligne de
0: fond euh, au,
4: au, au bord de la raquette, intersection, raquette, ligne de fond. Exactement, entre la ligne à trois points et la, la ligne de lancé fronts, euh, la, voilà, la, la barre de lancé franc Et donc en fait, là il est utile parce que s'il y a un décalage avant lui et que l'autre intérieur le voit, il est servi et lui avec sa capacité de finition, bah, il peut monter directement. Mais ça lui enlève des possibilités de, de se montrer sur du tir extérieur notamment. Euh, je crois qu'il a dû prendre 20 paniers à trois points sur euh, la saison, euh, même peut-être un peu moins. Mais euh, bon, pour moi, c'est ça qui va, qui va vraiment tout, 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 tout driver sur, il est sur bien le bien
1: après 8 en tout.
4: Ouais, voilà. Mmh. Bon, euh.
0: C'est ça. Oui, il lui arrive d'en mettre un. Quand même ah ah non, non ouais, il, a euh, alors... il
1: est pas moi. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, il est, est pas maladroit. Moi, moi c'est ce que, ce que j'avais bien écrit, noir sur blanc, euh, noir sur blanc, à mes, à, mes, à, mes, à, mes, à mes chars administrés là avant qu'on aille, qu aille jouer à, à Cholet. Euh, j'ai écrit noir sur blanc, il, il prendra les tirs, les tirs euh, ouverts spot-up, il les prendra. Et on, on lui en laisse peu en général, mais quand il les a, il les prend. Il n'a pas peur de les prendre. La, la difficulté pour, euh, pour complémenter ce que dit Alan, euh, c'est la, 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 la capacité qu'il aura enchaîné à poser la balle au sol, à faire des choses, d'une part et d'autre part le fait qu'il soit il est très, très limité sur sa main gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un joueur, si vous l'envoyez à gauche ou si vous lui forcez à vraiment poser la balle au sol, il peut être en difficulté mais encore une fois c'est ce que tu dis ou euh, je sais plus c'est Manu qui disait tout à l'heure je ne sais plus lequel de vous le disait euh, il joue depuis cinq ans il joue depuis cinq ans euh, moi je mm. l'ai beaucoup vu jouer en espoir il y, a, il y a deux ans quand je suivais régulièrement euh, et Kylian et, euh, et, et, et l'autre joueur de l'équipe là sur cette génération là il y a une progression qui est énorme c'est un, un joueur qui pour moi pour moi aujourd'hui il, il peut il peut jouer dans, dans beaucoup d'équipes de jp Elite avec le, le même apport en termes de temps de jeu.
0: Mm. C'est intéressant, un petit mot rapide Romain sur le, le, la gestuelle, euh, moi même sur les trois points qu'il a mis j'ai trouvé ça un peu cata, il y a les pieds qui partent n'importe où etc, euh, qu'est-ce qu'il faut corriger en priorité c'est pas simple mais c'est toujours
1: c'est toujours pareil en France on a tendance à en France par rapport à d'autres pays on a tendance à être toujours à un sport donc euh, si vous avez, si vous n'avez pas la chance de commencer le sport dans lequel vous évoluez jeune déjà il vous manquera toujours quelques petites choses et surtout le fait de ne pas pouvoir diversifier forcément les pratiques quand on est plus jeune ça, ça implique des contraintes aussi parfois sur le plan moteur bah, sur le plan et mectare donc euh, sur quoi commencer en premier? Je ne je, je, je m'aventurerai pas sur le sujet parce que je, je, je l'ai vu shooter mais sans, sans, vraiment creuser le, sans vraiment creuser le sujet. Je pense qu'il y aura toujours de toute façon un retard qui est lié euh, à l'heure actuelle à, au fait qu'il ait commencé de manière tardive, euh, que les choses sont pas totalement fixées. Euh, globalement, c'est surtout de la coordination et puis de la capacité à prendre les tirs. Euh, vous avez des joueurs qui arrivent euh, qui arrivent un certain moment de leur carrière à mettre des tirs sans forcément être des, des esthètes au niveau gestuel. Le tout, c'est de réussir à équilibrer les choses et de répéter un geste qui soit le même tout le temps et quelles que soient les contraintes, mmh. s'il arrive là-dessus, aujourd'hui il n'a pas peur de prendre des tirs. Même à deux points, à deux points euh, short corner sur la ligne de fond, il est capable de prendre ces tirs-là aussi. Donc euh, aujourd'hui, c'est plus, euh, je dirais, une, une déjà qu'est-ce qu'on lui demande de faire, parce qu'encore une fois, c'est ce que je dis souvent, c'est les caractéristiques d'un joueur de haut niveau, il fait ce qu'il maîtrise, et Johan Makundu fait ce qu'il maîtrise. Il ne va pas se perdre sur mmh. des choses qu'il ne maîtrise pas. Donc déjà, c'est mmh. faire entrer le tir dans son, dans son jeu petit à petit, après de la dire qu'on peut en faire à terme un mec à 38% 3 points on va pas non plus s'enflammer mais c'est un joueur s'il approche, approche des 30-32% des déjà et qu'il arrive à mettre un tir par match il posera des problèmes en plus hmm. Pierre
0: Il euh, peut aussi
2: lui permettre justement d'attirer le défenseur d'être une arme supplémentaire dans son jeu ça, ça enfin, oui. c'est ce oui. enfin, bénéfique pour son équipe aussi Donc, euh, oui mais pour ça faut il, il faut qu'il puisse poser oui, oui. la
1: balle au sol pour ça faut il faut qu'il puisse poser si le mec ne tire pas naturellement et que tu n'as pas besoin de sortir vraiment vraiment sur lui que tu peux rester à 2 mètres euh, tu prends oui. aucun risque avec lui si demain il est capable ouais. de développer un premier pas et d'attaquer fort sur son drill, même uniquement sur sa main droite autrement que sur des lignes droites et des choses comme ça ça devient problématique. Si tu as le tir sans pouvoir poser la balle au sol, ça ne te sert à rien. Ouais, bon. Inversement. Et euh, Absolument.
3: Sur ce, sur ce point-là, euh, je sais pas si tu as vu le match contre euh, Graveline Romain. Où deux fois il a le, son vis-à-vis -vis qui vient le presser vraiment euh, un mètre au-dessus de la ligne à trois points, et donc euh, il a, la première fois il se fait prendre, il se dribble sur le pied, et puis les deux fois d'après il arrive à le, à le dépasser sur son premier dribble et, aller, euh, et, et après il a la,
1: la raquette qui est pour lui, il va, il va tomber euh, au bout quoi. Mais c'est parce que c'est parce que ah, à ce moment-là, sur cette action là, derrière, étant donné que Ravin vient très haut, il n'y a plus forcément grand monde derrière. Mmh. Nous, nous, nous je, je, je sais que dans les choses, choses qu'on avait ciblées un petit peu, c'était autant, autant que possible lui faire mettre la balle au sol. Dans des situations où il n'y a pas d'espace. C'est des joueurs comme ça, c'est fort dans la nature. Donc, c'est des joueurs comme ça, si vous avez une droite et de l'envie, y compris par il ne faut pas que des joueurs comme ça, il faut qu'il ait droit droite. Il ne faut pas qu'ils puissent développer, et développer de la vitesse. Il y a des longs segments, qui développe de la vitesse et qui peut le faire. C'est terminé.
0: Pierre, est-ce que tu peux me parler On a, on a évoqué des chiffres tout à l'heure, mais euh, on n'a pas parlé un peu de sa, son attitude euh, et de ses qualités de, de rebondeur, qui sont importantes quand même à, à sa position. Est-ce que tu peux en parler Oui,
3: euh, donc il a un très bon. Euh très bon, euh, des très bonne date. Euh, moi, sur les quelques matchs que j'ai vu, euh, j'ai pu voir qu'il a des moments où il est un peu quand même après, à son, son âge et avec euh, ce, sa, sa faible euh, expérience, euh, Oui, il peut être un peu attenti, euh, observateur euh, plutôt que, que vraiment impliqué à aller au box out et euh, suivre le ballon chaque fois. Mais euh, sinon, c'est vraiment au, au rebond offensif ou on sent qu'il a peut-être un peu plus d'appétence euh, parce qu'il est capable avec euh, son envergure sa, et sa détente d'aller, euh, de pouvoir mettre des, des putbacks facilement.
0: Ok, absolument. Et, euh, est-ce qu'on peut basculer du coup, puisque euh, c'est un joueur qu'on voit depuis peu de temps au, au niveau euh, en JP Elite, euh, sur euh, une attitude euh, peut-être que Romain pourra nous en parler après, mais d'abord Pierre, est-ce que toi, tu... Tu vois des drapeaux jaunes, drapeaux rouges ou plutôt au contraire quelqu'un qui a une attitude positive sur le terrain et aussi quand il va s'asseoir, etc. Euh,
3: pour moi, pas de drapeau jaune ni rouge sur l'attitude. Il y a même, euh, je pense, des signes encourageants. C'est sur son état d'esprit, son agressivité. Euh, je me souviens de l'avoir vu euh, pendant la Coupe du Monde, il me semble. En 2019, avec l'équipe de France, euh, dans un match contre la Chine, il a pas beaucoup joué pendant le, tout le championnat. Et sur toutes ses actions, il est vraiment euh, à 110 euh, À chaque fois qu'il dunk, c'est une explosion. Euh, il a l'air vraiment, euh, il a le, j'ai l'impression qu'il a le, le drive, la, la motivation vraiment pour euh, pour jouer au basket. Et dans euh, il y a une, dans, la, dans les vidéos où on le voit s'exprimer, il est aussi très euh, très confiant, euh, très, euh, il a l'air il a d'avoir vraiment les idées en place et d'être euh, vraiment un, un, un garçon qui est bien formé. Alors,
0: Romain, euh, sur l'attitude, peut-être des choses que tu as pu voir qui ne sont pas sur des vidéos, euh, quand, tu, quand vous l'avez joué, c'est une attitude professionnelle Ouais,
1: c'est pour un, pour, pour, un, pour un joueur de son âge qui découvre les hauts niveaux, j'en ai, ai vu des plus agités globalement. Euh, non, ça ne bouge pas ça ne bouge pas, c'est-à-dire que parfois, parfois, comme le disait Pierre c'est par séquence, c'est parfois un petit peu attentiste, ou c'est pas attentiste mais c'est un petit peu passif, mais c'est voilà, un petit peu lié au manque de je dire, au manque de vécu basket aussi, mais c'est des choses qui gomment petit à petit moi ce que je vois, c'est que, et ce qui m'intéresse c'est la réaction, c'est-à-dire que euh, il joue pas pendant plusieurs matchs, et puis du coup au moment où il se retrouve à jouer, bah, il est
0: efficace Alors, anecdote, anecdote selon nos sources, qu'on ne citera pas euh, en fait le soir où il explose contre Minsk puisque c'est ça qui s'est passé euh, il devait être prêté Evreux. le lendemain à Evreux. Est ça. et donc euh, ça peut expliquer aussi euh, le côté réveil le côté euh, envie de tout péter alors ça peut aussi ne pas l'expliquer mais toujours est-il que du coup l'équipe a changé d'avis et a décidé de le conserver donc c'est quand même quelqu'un qui est qui voilà, a su réagir au bon moment.
1: Oui, qui a su réagir au bon moment
0: et qui a répondu
1: présent euh, et qui a, qui a prolongé un petit peu l'espoir de Cholet peut-être pouvoir se qualifier en, 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 en BCL sur ce match-là et, euh, et puis sur ce qu'il a pu apporter. Non, non, moi, je n'ai pas, de, pas de, de red flag particulier concernant euh, ou par ce que j'ai entendu ou par, euh, ou par ce que j'en ai vu. Moi, je pense que c'est un, un joueur qui a, qui a bossé, qui a, qui a encore beaucoup besoin d'être accompagné. Euh, J'ai vu l'échange euh, avec euh, Yacine, Yacine à Wadi, là de, 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 de Limoges, j'avais travaillé avec lui euh, plusieurs fois sur un été, il me semble que c'était il y a deux ans, on l'a fait bosser un petit peu euh, à la demande de, 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 de l'entourage, donc c'était pas inintéressant pour le gamin d'avoir pu avoir cette expérience, et puis moi tout ce qu'on m'en a dit jusque-là, c'est quasiment que du bien, je connais, je connais plusieurs, euh, plusieurs US passés par, euh, par Cholet qui m'en ont dit du bien sur le, sur le bonhomme au quotidien, donc
0: euh, voilà, c'est tant mieux, encore une fois tant mieux. Il faut des joueurs comme ça. Mmh. Absolument, et surtout à son jeune âge, hein, puisqu'on a le droit d'être foufou quand on est jeune, mais si on a peut-être bien fait, c'est encore mieux. Manu, comment tu le projettes est -ce que, qu Il y a combien d'années d'être un, un pro à peu près accompli C'est hyper dur comme question, mais euh, euh, assez simplement, est-ce qu'il il, il faut qu'il se présente à la draft cette année Est-ce qu'il faut attendre Est-ce qu'il faut qu'il préfère l'Europe Comment tu vois les choses
2: s'il si, bah, si continue comme ça, en, en termes de, de stade, de, de jeu, je pense qu'il faut qu'il tente sa chance, mais je, pour moi, il ne doit, il doit pas aller en NBA tout de suite. Il faut, faut du stage au moins, au moins deux ans. Pour qu'il mmh, pour... continue de continuer de s'aguerrir. Ça va être important pour lui d'être un peu couvé, un peu de, et de trouver du temps de jeu, parce que si ne si joue pas trop en NBA, si ne joue pas trop en G League, ça va être compliqué d'avoir une progression et ça va être compliqué d'avoir des minutes pour moi il faut qu il, mieux qu'il qu reste en Europe
0: Pierre toi qui euh, couvre un peu l'Europe le, le, le continent européen euh, euh, du côté des prospects euh, c est, c est un, ce qui est important aussi de regarder c'est de savoir s'il y a des profils similaires euh, Garouba est plus avancé que lui et de toute façon plus jeune aussi il sera pris plus haut euh, mais après sur les prospects qui pourraient être euh, des candidats euh, pas, à une fin de second tour pour être justement en draft and stash. est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient lui faire concurrence en Europe
3: il bah, y a Khalifa dont, dont on a parlé euh, la semaine dernière qui... Khalifa Diop
0: ouais. Ouais, le podcast dernier ouais.
3: euh, pardon excuse-moi pas du tout la semaine dernière le podcast dernier euh le... Et puis les, euh, les jeunes qui sont euh, du côté de mégalec euh, eux ils ont la, ils ont la, la, la chance d'avoir euh, un peu plus d'expérience, je pense au, au plus haut niveau euh, national et aussi en, en ayant des compétitions européennes. Euh, il a fait peu de assez peu d'équipes de, de France aussi, vu euh, qu'il a commencé assez tard. Donc euh, je le mettrai peut-être pas encore euh, au même niveau que, que les autres prospects de, de sa génération. Il, il aura 21 ans l'année prochaine donc il pourra encore se présenter. Euh, ça me semble limite. Ça peut être un, un pari peut-être si, si sur la, la fin de la saison il réussit vraiment à accumuler beaucoup de minutes. Mais euh, ouais. un, particulièrement en France on sait que ça peut être... Ça, la saison elle est très... Euh, très flou pour la suite de la saison. Euh, ça, va être le, ça va être une histoire de contexte, je pense. Mais euh, pour moi, ça peut être vraiment un joueur qui, l'année prochaine, peut peut-être euh, bah, décoller, euh, s'imposer dans un effectif euh, soit de JP Elite, soit d'une de, de, équipe de Rock Up, et qui pourrait aller chercher des, des minutes et se faire euh, bien voir par les Scouts.
0: Absolument. Euh, euh... Alan, co comment tu, tu imagines euh, On aime bien, euh, généralement les scouts aiment bien, les gens ont la cote, euh, comme ça les late bloomers euh, peuvent avoir la cote aussi quand même.
4: Mmh. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai, très vrai ce qu'a dit euh, Pierre sur... Euh, C'était décevant de voir faire qu'un gros match contre, euh, aller, à la Coupe du Monde du 19, c'est le premier contre la Chine, et après il ne jouait pas. Euh, c'est d'autres prospects français qui jouaient. Euh, ceux qui joue au Mans euh... Kenny Baptiste Bat Baptiste Kenny, ouais. Kenny, ça. Kenny ouais. Baptiste ouais mais euh, ouais son profil de Late Bloomer il est moins connu que... que des intérieurs qui sont un petit peu plus euh, connus ou cotés euh, des gars en Europe comme Amarcilla par exemple euh, qui joue à... ouais. au stand cette année ou, au euh... filou d'Ostend exactement ou même Ariadu Porti L'allemand qui joue en, en Lituanie, euh, mais il est un peu plus vieux, mais il est il a moins si le fait d'être bloomer nuance un peu le le fait d'être plus âgé. Côté âge, ouais. C'est ça en fait. L'âge mmh. c'est c'est un chiffre, mais l'âge doute à quel à, là où as commencé le basket c'est aussi un, un âge important. Mais ouais moi, mmh. moi je pense que moi je pense que je le rien entre, euh, dans la deuxième partie du second tour, je pense que surtout si une équipe a plusieurs piques avec euh, stage un peu comme ce qu'a fait Boston avec Madar, euh, même si Madar est oui. bien plus évolué hein, que, que Makundu là où il était mais, bah, au moment de la draft. Mais ça peut être un joueur, euh, un joueur dans ce type-là. La, la chose qui peut être un peu plus problématique, c'est qu'il y a beaucoup d'Européens qui se sont retirés de la draft 2020, qui jouent bien en Europe cette année et qui vont, je pense, mm. à y aller. Euh, y aller en 2021. Euh, 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 Pierre parlait de petroussef à, à Megalex, Khaled Zatis aussi, qui moi j'aimerais drafter. Mmh. Euh, il, est, il est retourné en Grèce, il joue au Pana et je, je crois que ça ne se passe pas trop trop mal. Euh, et puis voilà, donc euh, ça sera avoir aussi, mais lui ça sera plus haut je pense.
0: Oui, je crois que Kalaïdzatis, ah non, c'est Rokavopoulos qui a été nommé avec Makundou pour être meilleur espoir. Euh, ouais, je l'ai vu, je l'ai vu en BCM. Ils se sont affrontés, je crois que
4: l'AEK était dans la même poule que Cholet. Si j'ai de. Mmh. Si euh, L'AEK sera dans la exactement. poule de la STIG euh, au mois de mars.
0: Voilà, Romain nous... reviendra nous parler des prospects grecs. De euh, Romain, une, conclu... de, une conclusion sur notre ami Makundou, s'il te plaît.
1: Moi, euh, je, je rejoins pas mal de propos. Je pense que le côté LED Bloomer peut plaire. Euh, je pense également que, à mon avis, euh, l'auto-éligibilité de l'an prochain, je crois, sans dire de bêtises, il me semble que c'est bon. Euh,
0: non, l'année d'après, c'est pas l'année des 2022.
1: 23 ans C'est ça, exact, c'est 2022. L'auto-éligibilité de. Je m'y perds toujours un petit peu avec ça. De... Les ouais. années par rapport aux années de naissance. Désolé. lauto peut être peut être peut être quelque chose. Le côté stage, je pense que c'est intéressant aussi. Après les arguments à faire valoir et s'il devait passer, chose que je lui souhaite parce que voilà, il n'y a pas de raison. Euh, Sur du deuxième partie de deuxième tour, euh, effectivement, ça peut, être, ça peut être crédible. Ça peut être crédible.
0: Et à voir. Et, et pour ma part, j'ajoute que euh, on n'est pas là en train de on pourrait nous accuser de ça, même si on n'a pas cette, cette puissance médiatique. Mais on n'est pas là en train de faire monter la sauce pour rien. Euh, C'est juste que le gars, il a fait un mois de janvier exceptionnel. On n'est pas en train de vous dire qu'il va aller pour sûr en NBA. On est en train de vous dire que s'il continue comme ça, il est possible
4: qu'il y aille. Donc, mais pas... fois, qu il euh... un qui encore,
1: donc, euh... ah ouais, mmh. y a des fois, je qui Il y a des gens qui suivent le compte, euh, des gens assez... assez, assez euh, comment dire assez clair dans leurs propos et assez, assez crédible en général quand on en quand on parle à plusieurs reprises. Euh, voilà, c'est inévitablement ces perform performances, ces performances de janvier euh, le mettre sur les radars. Il bon, n'y a qu'à voir la com euh, sur les réseaux sociaux les celles, autour des, des joueurs. Et, pardon, il y a quand même quelques quelques joueurs intéressants dans le, dans le casting qui est proposé pour voter sur le mois le, de le mode janvier. c'est certes une récompense individuelle, mais ça met en valeur les, le, le, le travail du, du joueur sur le sur mois de janvier, donc c'est toujours intéressant. Après, on ne s'enflamme pas. Mais et voilà, pour, pour moi, une projection, euh, si continue, qui reste constant et qui qu évolue
0: une projection
1: sur du deuxième tour, euh, sur du deuxième tour, deuxième partie tranquillement. C'est scandaleux, c'est même plutôt bien.
0: Il est l'heure de clore le dossier Makundu. Merci à vous pour, pour vos différentes analyses. Et on va passer à la chronique de surveillance des rookies. Euh, puisque Alan, tel Sauron, garde un oeil sur le royaume. Et, euh, et du coup, va nous parler d'une... D'une leçon qu'on a qu'on pourrait avoir à retirer en regardant jouer les, les rookies que nous suivions l'année dernière, donc pour la draft 2020.
4: Ouais, en je voulais parler, je t'en parlais avec, avec toi, Alex, dernièrement, euh, la mécanique. Parce que un, la mécanique de tir, c'est un truc qu'on qu aime bien disséquer, décortiquer. C'est un outil qui peut servir à, à projeter. Et, on, et tout comme le, le type de tir pris pour, pour, pour le, le shoot extérieur. Et si on regarde un peu le début de saison, bah, il y en a deux exemples de joueurs sur lesquels le tir pouvait être un doute. Ça l'était chez certains membres du site. Sur, euh, je pense que sur les deux joueurs dont je parlais, donc la Melo Ball et Theresa Liberton, chaque membre du site avait au moins un doute sur un des deux shoots, un des deux joueurs en gros. Donc je pense que ça pouvait être soit sur la Melo Ball sa sélection de tir, euh, ce qui se passait sur son bas du corps et fait qu'il changeait tout le temps de mécanique. Et sur Theresa Lidberton, je pense que c'était vraiment sur la mécanique pure euh, qui faisait qu'il qu avait une difficulté à prendre des tirs en sortie de dribble, Et donc ça pouvait limiter un peu son, son potentiel. Donc je me suis un peu plongé dans les, les stats de type de tir pris et de réussite sur le début de saison qui sont disponibles sur, euh, bah, sur NBA.com. Franchement, je conseille aux gens d'aller voir s'ils cherchent un peu des, des stats sur la NBA. C'est assez... Pour ceux qui n'ont pas euh, les, les sites euh, mastodontes. Euh, comme, comme synergie, c'est pas trop mal, et on se rend compte bah, qu'en fait, les deux euh, dans des types de tirs différents et dans des, des contextes différents, mais qui peuvent un peu se, se rejoindre. J'expliquerai pourquoi. Et eh ben, le tir ça se passe plutôt bien. Euh, la Melo, il est à 34% à 3 points et il prend 70% à peu près de, de, de catch and shoot, donc 30% de tir en sortie de dribble. C'est assez, euh, assez, assez important pour un rookie. Et être à 34% de réussite à 3 points sur quand à peu près un tiers de tes tirs sont des tirs compliqués, des tirs en sortie de dribble, c'est vraiment pas mal. La mécanique, elle est ce qu'elle est, elle est un peu problématique pour... Euh, pour pas de Mais force est de constater qu'il est quasiment à 80% en ses francs et à 34% à 3 points. Donc c'est donc bien, surtout que son rôle change. Euh, il est titulaire depuis 5 matchs. Il joue beaucoup avec Terry Rosier, il joue avec Gordon Edwards, il joue avec euh, PJ Washington, même s'il a été un peu blessé. Et en fait, on voit que, bah, quand et ça va être pareil pour Ali Burton, quand il joue avec Fox, Hill, Harrison Barnes, pour des rookies, être mis sur le terrain avec des joueurs qui sont, c'est bête, hein, mais forts au basket, ça aide. Ce qui n'arrive pas à Anthony Edwards notamment, qui joue avec des joueurs pas bons au basket. Euh... Theresa Ali Burton, lui, c'est différent. Il prend 93% de ses tirs à 3 points après une passe. Donc, il, il prend 9 de ses 10 tirs à 3 points qu'il prend. C'est du spot-up ou du, du catch-and-shoot. Il peut y avoir une différence de définition, mais ce n'est pas en sortie dribble. Et il est à 44% à 3 points. Donc, en fait, on peut dire qu'Aliberton est un meilleur shooter que la Mellow Ball. Il est un meilleur shooter de spot-up, mais c'est un moins bon shooter de sortie dribble. De euh... Mais en tout cas, c'est deux joueurs qui ont pas changé leur mécanique, ils ont toujours la même mécanique, euh, qui avaient des résultats au lancer franc moyen, plus, mais pas mal pour une mécanique aussi douteuse sur le tir, euh, et qui en fait bah, se sont parfaitement incorporés dans, dans un collectif, qui arrive à vivre sans le tir, euh, ils, ont pas, ils ont pas besoin du shoot pour, pour totalement peser quand on voit Uh, Liverton, c'est un, un passeur très fonctionnel, hein, un joueur qui fluidifie très bien les actions. La Melo, on le savait, il crée énormément de passes euh, sur du pick and roll. C'est pour moi déjà un des, un des passeurs les plus créatifs de la ligue. Ils ont peu de déchets, les deux. Euh, ils jouent dans le clutch. Euh, je pense que si on regarde un peu partout, c'est deux des favoris pour le titre de rookie de l'année. Euh, mais en fait, c'était intéressant de voir que la mécanique n'est pas un. Ouais, peut-être un frein dans le. le, le plafond potentiel du joueur, mais sur le plancher, on voit quand même que ce sont des joueurs qui ne seront pas cataclysmiques au tir. Euh, à Libertone, on savait qu'il ne serait pas cataclysmique au tir, mais euh, on se demandait le type de tir qu'il prendrait, s'il ne serait pas unidimensionnel dans sa sélection. Là où il bon, il, prenait, il prenait des tirs un peu casse-route et de loin en, en, en Australie. Mais donc, moi, j'ai vraiment deux choses à retenir, c'est des joueurs qui n'ont pas besoin du tir pour, pour vivre. Euh, ça, je peux le dire, après les 20 matchs en NBA, ils, ce seront des joueurs de rotation. Euh, sans un tir très fort et euh, dans le type de tir qu'ils prennent ils sont déjà malgré une mécanique pas, pas bonne euh, moyen donc c'est déjà très intéressant pour eux pour...
0: hmm. donc la mécanique ne fait pas tout c'est ce que aussi, disait romain tout à l'heure à un moment donné quand ça tombe dedans ça tombe dedans euh, et, euh, et tant mieux euh, et on a des contre-exemples de personnes de joueurs qui euh, essayent de changer leur mécanique et ça ne fonctionne pas quoi. Euh, ouais. on, Jared Culver, Brandon, Brandon Clark l'a rechangé, euh, c'est complètement catastrophique et, et les pourcentages s'en ressentent. Donc c'est pas forcément une bonne idée. Euh, on avait grandi avec cette idée peut-être en France avec cette histoire de Tony Parker qui avait petit à petit bossé son tir, changé ses mécaniques euh, avec Chip Engeland à, à San Antonio. Euh, peut-être plus un contre-exemple qu'un exemple l'exemple qu de Kawhi Leonard également mmh. euh, pour, pour un joueur qui est allé encore plus haut euh, messieurs merci beaucoup Romain, Pierre, Manu, Alan euh, à vous qui écoutez merci également, est-ce que vous avez un, un, un message à faire passer euh, chers membres du podcast oui je de... vais 21 à break 328 000 km <rire> <rire> Euh, Mettez-vous sur le bord de la route, monsieur, euh, quand vous téléphonez. <rire> et couvrez-vous, il fait froid. Oui. Alors, il paraît que chez vous, moi, je suis plus dans le sud de la France en ce moment, donc ça va, mais il paraît que chez vous, il fait froid. Mais ceci dit, ce podcast paraîtra, euh, il fera peut-être plus froid du tout. Et ce podcast donc, réchauffe pas les
1: gens. Exactement.
0: Exactement. Les cœurs et les esprits. Merci à vous d'avoir écouté. On se retrouve très bientôt sur Envergure. Vous pouvez évidemment aller consulter les fiches des prospects sur envergure.co. Tous nos podcasts y sont. Euh, de nombreux articles. Hein, par exemple, le dernier en date sur euh, les prospects de G-League, écrit par Alan. Euh, des scouting Reports euh, avec points forts, points faibles, points améliorés. Bref, il y a plein de choses, plein d'informations. Donc euh, n'hésitez pas envergure.co et nos arrobases sur euh, Twitter et Instagram. C'est envergure-du-bas pod. A bientôt tout le monde et on vous fait des bisous.